0: Doctor, ¿y qué opina de la decisión de Israel en vista de que usted es un salubrista global de que salgan todos a las calles y que todos se contagien con Omicron porque no es letal? Esteban Ortiz, estamos al aire. Doctor.
1: Hola, mi querida Mariela, qué gusto verte, escucharte. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal el fin de año? Bien.
1: Todo súper bien, muchas gracias. Invicto. A mí me dio COVID el año anterior, pero eh, estoy con mis vacunas, estoy haciendo todo lo posible para reducir el riesgo y pues todos los vacunados que se han contagiado definitivamente no no se han hospitalizado. No
0: me lo cuente, no me lo cuente, no me lo cuente. Me lo dice al aire, me lo dice al aire. Ya. Listo, vamos, Pachito. Ah, ya estamos al aire. Ahí estamos al aire. (risa) Doctor Ortiz, este 2022 ha venido un poquito loco. Doctor, ¿qué me decía? ¿Que usted ya tiene sus vacunas? ¿Que qué?
1: Yo tuve, ya tengo mis refuerzos, también me dio COVID el año anterior, pues y hemos hecho todo para reducir la probabilidad de que nos dé COVID, porque definitivamente eso es lo que hacen las vacunas y las otras capas de protección como mascarilla y distanciamiento físico, ¿no?
0: Para mí es muy importante decir que el doctor Esteban Ortiz es médico, investigador, fisiólogo y salubrista, ¿ok? Bueno, también está en el Amazonas eh, en una presentación de un segmento de salud. Pero usted tiene una especialidad que no es muy común, doctor. ¿Me la puede eh, contar aquí para todo el público guayaquileño y de la costa también?
1: Bueno, la primera fue definitivamente cuando fui a estudiar en Canadá. Estuve seis años haciendo fisiología de la altura, estudiando los efectos que tiene vivir por sobre los 2.500 metros en el corazón, bueno, en el cerebro y demás. pues. Y ahora acabé mi maestría, mi segunda maestría en salud global, salud pública y salud global, justamente lo de las pandemias. Pues Y este enero ya defiendo mi tesis de doctorado en biomedicina, que también estoy acabando en la Universidad de Barcelona. Entonces nos ha gustado estudiar, esperamos siempre aprender un poco más para llevar la información pues, lo más objetiva posible, ¿no?
0: Doctor, ¿y qué opina de la decisión de Israel en vista de que usted es un salubrista global de que salgan todos a las calles y que todos se contagien con Omicron porque no es letal?
1: Bueno, en primer lugar, ahí hay que decir, eh, yo no he escuchado esas declaraciones. Para mí son falsas hasta escuchar. Falsas? Claro, para mí son falsas porque la gente hoy agarra, agarra cualquier eh, link y piensa que es verdad. Además, sabemos que infectarse no es la solución porque todo mundo se puede reinfectar. Entonces, ¿qué bueno, hago yo infectándome? Ya de que,
0: ¿no? de que lo haya dicho Israel o no, pero es lo que yo creo que mucha gente está pensando.
1: Bueno, pero es que ahí yo te, yo te pongo el ejemplo. Es como decir, eh, te voy a poner un ejemplo muy, 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 muy fácil de entender. Tal vez no tan práctico, pero imaginémonos que una persona eh, se choque en su casa eh, con un ambiente controlado para después irse a tomar y evitar chocarse cuando está tomado. O sea, es alguna locura. así, es como que decir, mira, voy a embarazarme para no tener que tomar anticonceptivos. O sea, No entiendo mucho la lógica de que te enfermes a sabiendas de que en primer lugar el COVID-19 te da long COVID, COVID prolongado. Puedes tener complicaciones a largo plazo. Pero estamos
0: hablando de un virus, no estamos hablando de otros casos, no de accidentes ni de nada de eso. No, pero el ejemplo era ese.
1: o sea A ver, hablemos de la varicela. Imagínate tú, mi querida Mariela, tú tienes una piel muy bonita, obviamente, y tú te ves muy bien. Imagínate que yo te diga, oye, inféctate de varicela para evitar que después te dé de varicela. Cuando la varicela podría causar daños en tu piel y tú quedarte marcada de por vida. ¿Te parece una opción válida eso? ¿Arriesgarías tu piel? De
0: manera, A ver, a mí de manera personal, no. Ok, no. Yeah. No, o sea, yo estoy invicta, Dios mediante, y como usted, uso todas las capas de seguridad para realmente poder no infectarme. Ahora, no lo sé, porque ahora el Omicron supuestamente tiene no sé cuántas llaves, según lo yeah. que dicen los chicos y que entra a la célula de una manera así, tan inteligente, que casi, casi que alguien pasa adelante mío y ya me infecté. ¿Eso es verdad?
1: No, definitivamente la eh, la variante Omicron, acuérdate que hay 1,600 secuencias genéticas diferentes, genómicas del virus. Esta es una de preocupación, pero hay muchísimas más. Y los virus hacen eso, el virus aprende, ¿no es cierto? Tú tienes un perrito en tu casa que se sube el muro, entonces le alzas del muro y después encuentra otra forma de salir, le tapas la otra forma de salir. Los, Los virus aprenden, ¿por qué? Por la presión evolutiva. Este virus es mucho más contagioso, Definitivamente sí lo es, pero parecería que es ser menos virulento. Pero ojo, imaginémonos nuevamente otra analogía. No importa que no sea muy letal, hablemos que menos del 0.1% de gente se complica. En un millón de contagiados, hablemos que se complican mil. ¿No es cierto? Entonces mil se complican de un millón. Tú dices, eh, parecería ser muy poco, pero en cambio, si tienes 500 millones de contagiados, ese número de los que se complican es altísimo. Una enfermedad como el ébola, en cambio, que es muy mortal y tú dices, mira, de los mil contagiados se mueren 900, es muy letal. Pues a la final se han muerto solo 900, a diferencia de que con el COVID se han muerto miles ¿Por qué? Porque mucha más gente se contagia. Entonces, es decir, y, 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 es decir o sea, la, la, la cantidad de gente es tan alta de contagiados que siempre va a derivar en unos pocos casos que vayan al hospital y en unos pocos que se compliquen y mueran. Pero cuando tienes todo el planeta contagiándose, pues ese número es enorme. La proporción de gente puede ser relativamente menor a otras variantes, pero la cantidad que se suma, esa pequeñita proporción, pues definitivamente es un montón. Entonces hay que cuidarse de eso, ¿no?
0: Usted sabe que yo cuando estuve en Bahía por fin de año me descorazoné un poco. Yo dije, wow, yo, yo, yo todos los días entrevisto a doctores hablando de la importancia de que es eh, de cuidarse del virus. Y hubo fiestas donde la gente sabiendo que tenía un PCR positivo... Fue a las fiestas sin mascarillas, a abrazar personas y sin ninguna importancia al virus. Y yo cuando escuchaba esto decía, o sea, ¿soy un un espécimen raro o qué? No puedo creer que la gente le haya perdido tanto el miedo al virus. De hecho, doctor, para finalizar mi, mi cuento de fin de año, me enteré que los chicos en las fiestas comienzan a hacerle bullying a las niñas que le tienen miedo al virus y les dicen que son unas gay, que son un, que, que, no, que, que son gallinas o como sea que les digan, porque, porque les tienen miedo al virus. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estamos viviendo? Y cuando usted me habla de un long COVID, yo estoy de acuerdo, yo no sé cómo me vaya a mí a afectar el virus, así sea Omicron.
1: Claro, es que, a ver, y bueno, en primer lugar... Creo que el tiempo sí ha causado un problema en nuestra percepción del virus. Estamos Estamos más locos, doctor. Estamos más locos. Sí, más locos. Estamos cansados definitivamente de la fatiga pandémica. Nos hemos vacunado, hemos hecho todo lo posible. Entonces, claro, hay una, una diferencia entre decir, mira, me quedo en la casa... Y para siempre os salgo y me enfrento al virus de la forma más responsable. Lo ideal es que nosotros veamos la reactivación económica como un eh, como algo obligatorio que tenemos que hacer para que un país como el nuestro eh, tenga buena salud, necesita que tenga buena economía. Pero hagámoslo de forma responsable. No importa que tengas gripe, que tengas cualquier enfermedad que no sea COVID. No quiero que me contagies. A ver, ¿por qué no quiero que me contagies? Así sea una gripecita, así sea la gripe normal, así sea un resfriado común. Porque si yo me ausento del trabajo, tres días, son tres días que mi empleador pierde, son tres días que el país deja de producir y definitivamente si tú sumas los miles de contagios que se están dando diariamente y todas esas personas que dejan de trabajar pues esos son costos que no nos podemos dar el lujo de gastar y peor aún si alguno de esos se hospitaliza donde tú sabes que mil dólares diarios cuesta la terapia intensiva en un hospital público, tres mil dólares diario en promedio en un hospital privado y eso sumado a los trescientos dólares diarios que puede costar hospitalizarse en un hospital público cada día. Todo ese dinero lo pagamos los ecuatorianos. Entonces no podemos darnos el lujo de decir infectémonos todos porque este es un virus suavito, porque podemos cometer el error enorme, dos errores enormes. Uno, pensar que Omicron es el último, eh, la última variante y que con esto se acaba. No es así, porque si es que fuese así, no tendríamos gripe. A todos nos ha dado una gripe alguna vez en la vida y la gripe cada año sigue. Cada año llega al Ecuador y no es que tú quieres que te dé la gripe. ¿Cuándo has querido tú que te dé la gripe? Nunca, no queremos estar enfermo. Y peor aún con COVID-19, que sabemos que inclusive gente sin síntomas puede tener secuelas por el COVID prolongado. Tú no quieres tener, mi querida Mariela, un cansancio extremo que te dure tres años. Tú no quieres tener eh, ansiedad. Tú no quieres tener falta de aire. Tú no quieres tener dolor muy muscular durante tres años por decir, mira, solo me quise vacunar naturalmente a la brava porque el virus supuestamente es más leve y nos va a causar una enfermedad más eh, inocua. Y no es así. Hay que evitar enfermarse, así como hay que evitar chocarse en los automóviles. Entonces, por lo tanto, en esa situación, pues yo nunca recomendaría a alguien que diga, mira, chócate en el carro para que evites chocarte después. Entonces, es un daño pequeño para evitar un daño mayor. No lo podemos hacer de esa forma. La idea es que nadie se choque, la idea es que nadie se enferme y claro. que obviamente tengamos buena salud, ¿no?
0: Doctor, pero todavía no tenemos estadísticas que el Omicron sí. de un long COVID porque, porque es un virus muy reciente de finales de noviembre.
1: Bueno, hay que ser muy claro que el Omicron es el SARS-CoV-2, no es otro virus, es, es, la, es Mariela Viteri con otro peinado y con sí. otro color de pelo pero eres tú, es el virus que tiene otro disfraz, pero es pero el no mismo llega, virus. ¿No
0: llega a los alveolos?
1: No, no es que no llega, hay que ser muy claro, Llega a los alveolos o sea, y se multipliquen los alveolos eso, y eso, causa eso, eso,
0: daño. Es un doctor acá, que no llega a los alveolos, que solamente se caen los bronquios, y es por eso que no crea tanta inflamación <risa> y tanto problema en los pulmones. Ya,
1: ahí, mi querida Mariela, yo tengo que ser muy crítico también a los colegas, hay siete estudios que se han hecho en vivo, In vivo, en animales, en laboratorio, que no Ay, son reales. Y okay. es decir, parecería ser que Omicron tiene menos capacidad de replicarse en el alveolo, pero no es que no entren los alveolos. Yo tengo pacientes hospitalizados ahorita con Omicron, con una neumonía del carajo, que no pueden respirar y que están intubados boca abajo.
0: Por Omicron.
1: Por Omicron, por supuesto.
0: Ahora, pero solamente se han detectado 60, 70 casos de Omicron en el país, doctor.
1: Pero es porque no secuenciamos. En el Ecuador se secuencia menos del 0.9% de todas las muestras. Entonces, imagínate por qué se demoró tanto Omicron en aparecer, porque en África no se secuencia. Entonces, obviamente, si no buscas, ya. no encuentras. Pero en África hoy, puede haber obvio...
0: estado desde septiembre, desde agosto. No desde en maría. África
1: seguramente sí. Pero Omicron en el Ecuador hasta hace dos o tres días que la ministra dijo que hay 60 casos, son 60 casos diagnosticados. Pero la proporción hoy por hoy de todas las muestras de COVID-19 positivas, el 90% son Omicron. El 90% son Omicron y la semana que viene, la semana que viene serán 100% Omicron. el Todo será Omicron, todo será Omicron. Si es que ya no es Omicron todo, la semana que viene todo será Omicron. Y mi querida Mariela, te puedo, nos podemos apostar un encebollado rico en Guayaquil algún día que vaya, no, no, no. que toda la Esta semana va locro, a ser Omicron.
0: Un jaguar mi querido doctor. ¿no? Un
1: jaguar ya.
0: Bien, también rico. Ahora, ¿por qué usted cree que el Omicron se dispersó tan rápidamente? Es la, realmente son los viajes eh, eh, transatlánticos. ¿Ahora todo se va a esparcir así de rápido?
1: Bueno, la globalización pues hace que tú estés hoy aquí, mañana en Estados Unidos y pasado mañana en China. Así Entonces, sí, lo mismo es el virus. Hay 250 mil viajes diarios en avión en el mundo. Entonces una persona que tenga una enfermedad respiratoria la lleva de un día para el otro a otro planeta, a otro país, a otro continente, claro. pero más aún cuando ese virus es mucho más contagioso. Entonces, mucho más que la variante Delta y mucho más que la variante alfa y las ancestrales. Entonces es mucho más fácil de llevar de un lugar a otro, ¿no? Y eso se suma a que nos agarró en Navidad, en Año Nuevo y en fiestas.
0: Claro. Se dice que Sudáfrica está levantado rápidamente. ¿Qué opina usted de esto? Eso es bueno, cierto. Habido, ha
1: habido una, una disminución. disminución? Ha habido una disminución en los casos nuevos, pero ojo, esa disminución se debe a las medidas que ha implementado el gobierno. Entonces, yo si mañana mi querida Mariela cojo y les pongo un militar afuera de la casa de cada uno de los ecuatorianos en un mes, ya no tenemos COVID porque nadie va a salir de las casas y porque tú ya no tienes a quién contagiar. Entonces entendamos que no es, o sea, esos datos hay que saberlos controlar y hay que saberlos ver Sí, hay que ser muy claro y muy enfático te puedo asegurar que la cantidad de contagios que tenemos ahora no tiene nada que ver con la cantidad de hospitalizaciones y muertes que teníamos antes. He tenido casos de personas que tienen 75 años hoy por hoy que tienen COVID y que yo les digo, vea, no se preocupe, tranquila, quedes en la casa y no se complican. Hace un año me decía que una persona de 75 años tenía COVID. Ese rato yo estaba ya vuelto loco a ver en qué cama le buscábamos hospitalización. Entonces, hoy por hoy, definitivamente. ¿Pero esto por las vacunas.
0: Esto por las vacunas o, o por el Omicron como tal. No
1: definitivamente por las vacunas mi querida Mariela, esa es la razón principal, las vacunas te hacen que conozcas al enemigo te hacen que tu sistema inmunológico bien o mal sepa cómo defenderse si bien no se defiende tan bien se sabe defender porque ya te conoce, obviamente lo que nosotros eh, buscamos con las vacunas es que no venga el enemigo a tierras propias y te cause una enfermedad, sino que simplemente venga la noticia y te diga mira el enemigo está por llegar, mejor prepárate. Eso es lo que hacen las vacunas.
0: Ahora, ¿usted cree que nos tenemos que estar vacunando cada cuatro meses, como van a ser también los israelitas? Los nombro otra vez, porque no. son los que van al frente de este sí, tipo de... Sí,
1: sí, sí, son los que van al frente porque tienen plata y tienen un sistema de salud muy organizado y ellos pueden hacer una especie de investigación. Son quienes nos han dado al un paso, montón de información, al paso, al paso, al día. Pero yo creo... ¿Cuál va a ser nuestra opción? Yo creo que vamos a tener eh, que entrar en endemia este año, es decir, el virus va a estar ya circulando en la comunidad como que fuera un resfriado común, que la gente se pueda vacunar una vez al año, seguramente será la recomendación, como la hacemos con la influenza. Con nuevas
0: vacunas, con nuevas vacunas, porque pareciera que estas vacunas, estas primeras vacunas todavía no han dado una inmunidad para un año.
1: Eh, lo que pasa es que no a es la vacuna. Me,
0: yo a los seis meses yo solamente tenía 10 ojo.
1: Ya, ojo que tampoco vale hacerse prueba de anticuerpos. Además, tienes que tener muy en cuenta que no es la vacuna la que no funciona, sino es el virus el que cambia. Si tú te pones a ver la varicela, te da una sola vez y no te vuelves a enfermar nunca ¿sabes? más. ¿Por qué? Porque el virus es ADN y no cambia. En cambio, ya. la influenza no. cambia todos los años. El, el SARS-CoV-2 cambia, cambia también.
0: Claro, es dif- totalmente diferente. Ya, pero pero no nos desviemos, porque yo me desvié con este tema. Es importante saber que la vacuna, eso quiero saberlo de usted, doctor, qué tan fuerte es la vacuna. Hay que, digamos que hay que empoderar más a la vacuna, hay que fortalecerla más para que sea cada año, y no vacunarnos cada cuatro o seis meses, que va a ser, un, eh, digamos, eh, una, una misión casi imposible.
1: No, el futuro de la vacunación es las vacunas, eh, digamos, eh, que contienen múltiples, variantes, es decir, las famosas eh, pancoronavíricas, vacunas pancoronavíricas, es decir, que contienen información de todas las variantes que Mariela Viteri pueda tener, es decir, el pelo rubio metida en la vacuna, el pelo rojo. Entonces, todas tus posibles eh, pintas o fachas o cambios ya están en esa vacuna. Hoy por hoy tenemos solo las principales, tu huella digital. Pero la idea es que en el futuro, en el siguiente año, tengamos ya la primera vacuna pancoronavírica que se está produciendo en el Walter Reed Institute de los Estados Unidos y que esa vacuna cubra de todas las variantes. Y ojo, no solamente de las del SARS-CoV-2, sino la del MERS, la del SARS-CoV-1 la y la de cuatro variantes anteriores que han circulado toda la vida entre nosotros, que son los coronavirus no zoonóticos que también circulaban en el mundo. ¿no? Todo lo van a poner en una sola vacuna. Todo lo van a poner y quién sabe, mi querida María, el futuro de la medicina es tan brillante y prometedor que capaz que en unos 10 años tengamos una vacuna para todas las enfermedades respiratorias, influenza, COVID, chikungunya, zika, dengue, VIH. O sea, capaz tengamos la, la, la múltiple vaccine que cueste 100 dólares y que te vacuna y no te dé nada nunca más. ¿Quién sabe? Claro, Ese claro. es el futuro.
0: Claro, bueno, ¿qué diferencia hay entre pandemia y pues eh, endemia lo que usted dice que va a pasar en este 2022?
1: Bueno, por ejemplo, la endemia puede ser el dengue que hay en Guayaquil. Siempre hay dengue. Hay más, hay menos. Cuando llueve hay más, cuando deja de llover hay menos, pero el dengue está siempre ahí. Tú tienes un número esperado de casos, es decir, 10.000 casos de dengue al año, pues eso es lo que tú esperas. Un brote sería que yo en el siguiente febrero tenga 50.000 nuevos casos de dengue. Es un brote. Dentro de esta nueva eh, endemia y obviamente si es que yo veo que el dengue se está yendo a Colombia, Perú, Panamá, hablo ya de una epidemia que está atravesando las fronteras y si es que yo llegaría a tener dengue en todo el planeta, pues hablo de una pandemia de dengue, que esa obviamente por la transmisión de este virus es diferente a la respiratoria del SARS-CoV-2, ¿no? Doctor,
0: ¿y la sindemia? Cuando hablamos de sindemia...
1: Bueno, la sindemia es super común en el Ecuador, la tuvimos con dengue. Ve mi querida Mariela, tenemos sindemia con shigelosis, con Echerichia coli, con claro, todos pero, los pero, parásitos Pero que que lo que
0: es la sindemia, porque hay un meme que la dice... La sindemia es simplemente... que que son en otros mundos, aquí hemos tenido todas las sindemias y no ha pasado toda la vida. nada. Claro. ¿Qué es una
1: sindemia? La sindemia es cuando dos patologías pueden actuar al mismo tiempo y podrían eh, competir entre ellas. Es decir, que una pueda ser competitiva con la otra o lo que nosotros hemos visto que no tengan relación alguna. Es decir, tú puedes tener dengue y también puedes tener eh, coronavirus o también ya puedes ha tener influenza. Sí. Ya, ya.
0: Qué es lo que ha pasado,
1: pero la única sindemia reportada en el planeta hasta ahora ha sido la de dengue y SARS-CoV-2, que la hemos vivido en Sudamérica y que dejamos de pararle bola durante los primeros años, bueno, el primer año de la pandemia. Entonces definitivamente hemos tenido sindemia, dos enfermedades pandémicas al mismo tiempo. Pero si yo le quiero sumar para que la gente entienda otra enfermedad a la sindemia, te puedo poner la obesidad. Ahora hay una pandemia de obesidad en el mundo, entonces tienes SARS-CoV-2 y tienes obesidad. Entonces, si es que quiero meterle otra pandemia más. peor. Hoy día estamos de...
0: todos obesos.
1: Claro, y depresión. Entonces, hay que saber tomarlo con pinzas de esto, ¿no? Una, una sindemia que me preocuparía fuera que venga la, una nueva variante de la influenza, y, y que a la vez estemos con SARS-CoV-2, es decir, una H1N1, una porcina, una aviar, que vuelva nuevamente a atacar a todo el planeta junto con el SARS-CoV-2. Eso me preocuparía como sindemia mucho más, ¿no?
0: Claro, y eso sería de las personas que están contagiadas o que no se han vacunado. La flurona, no sé si se llama así, pero supuestamente la flurona es la. Ya ni me acuerdo con tantos que vienen, Dios mío. La flurona, que es la mezcla o la sindemia entre.
1: Sí. Entre el flu, entre Ajá. el flu que le dicen los gringos, flu, flurona y rona de corona. Ajá. Y pero ahí yo te pongo un ejemplo en redes sociales discutíamos y decíamos, mira, yo puedo tener eh, coronavirus y chancro. Entonces tengo la chancrona. Entonces, obviamente Ajá. que tengas un caso no necesariamente significa que esto sea una nueva enfermedad. Ya tuvimos el covidengue. Ahora hablaban de la florona. Yo decía después, vamos a hablar de la, por ejemplo, imagínate tú que tengamos una enfermedad eh, como la mononucleosis, que es muy común, la famosa enfermedad del beso, que te da por el virus del Eimstein-Barr y que tengas coronavirus. Eh, podrías tener, eh, ¿qué te diré? Pues una monorona, cualquier cosa. Entonces no le pod- no le pondría mucha importancia a estos casos esporádicos. Bueno, de
0: hecho, sí. los virus, las virus, y las bacterias son aprovechadores. Cuando te ven con el sistema inmune bajo.
1: Exactamente.
0: No, o sea, sin demia van a haber.
1: Claro, un montón de
0: enfermedades van a ver justo cuando estás enfermo.
1: Claro, además, bueno, fuera que tengamos una sola enfermedad a la vez. Cuando vos estás enfermo, te caen todas las enfermedades. Entonces, sí. ¿Por eh, qué unos... es eso, doctor? ¿Cuál?
0: ¿Por qué es eso? ¿Por qué te caen todas las enfermedades? ¿Por, ¿Por la baja de inmunidad?
1: Puede ser, puede ser una razón, pero también tú tienes un sinnúmero de patógenos que están en tu cuerpo habitando normalmente y que no necesariamente te causan enfermedad. Tú, yo y muchos de los ecuatorianos, como lo decía, me parece con Naranjo, somos, no sé si es que haya filtro aquí, pero filtro somos como mierda, decíamos, Exacto. ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos parásitos que se transmiten por comerse heces fecales. Si has tenido alguna vez un parásito como la, digamos, de transmisión oral fecal, pues te has comido heces alguna vez. Entonces, en esa lógica todos hemos tenido y tenemos amebas, shigelosis, eh, eh, parasitosis varias, como la teniasis, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro somos un, un, una, una biodiversidad enorme en nuestros organismos que toda la vida, esa si es que hay un desequilibrio, Y por ejemplo, yo tengo muchos más parásitos porque me como muchas más veces, como un niño que tal vez vive en la calle y no tenga agua potable y que todo lo que come es insalubre, pues ese niño va a tener una sobrecarga de parasitosis y enfermedades diarreicas y va a tener una complicación. Entonces, mucho depende de eh, la situación, eh, digamos, eh, propia, inmunológica y nutricional de las personas. no
0: ¿Usted cree que el Omicron es el fin de la pandemia como muchos están pensando?
1: Es que ahí depende lo que sea el fin de la pandemia. Yo hace un año, en septiembre yo dije, ¿saben qué? En enero se acabará la pandemia. Es decir, tendremos nosotros una endemia. Pero vino Omicron, que nadie lo esperaba que salte todas las vacunas. Yo no creo que sea el fin de la pandemia como tal, porque ya han aparecido nuevas variantes. Mira, tú ya apareció una en Francia. Es decir, no es que sea el fin de la, de la pandemia. Yo creo que vamos, este año es el fin de, la, de los brotes y los picos tan masivos y que vamos a tener endemia, es decir, COVID vamos a ver tú y yo toda la vida, pero ya va a ser como normal, oye chuta, sabes que no puedo ir porque me dio la influenza como el siguiente año será, oye chuta no voy a ir porque estoy con COVID, pero el COVID va a ser solamente peligroso para aquellas personas no vacunadas y que tienen enfermedades. ¿Cómo pasa todavía con la influenza? mil casos al año de influenza teníamos antes del COVID y la influenza mata en los Estados Unidos a casi 6 millones de personas al año, es decir, los viejitos en Estados Unidos se mueren por influenza. Por Entonces, el invierno. y por Pero el invierno y por, y por tantas razones, ¿no?
0: Por neumonías también, ¿no? Me imagino por, que también. Claro,
1: porque acuérdate que la neumonía viral es usualmente el 90% por influencias, claro. la neumonía bacteriana, que es otro tipo de neumonías, hoy se han reducido los números de forma importante porque seguramente pues tenemos eh, mejores... Y, conocimientos y estamos más tiempo en la casa y los niños ya no van tanto a los hospitales, hay algunas razones que todavía toca estudiar, pero neumonía bacteriana ha disminuido la incidencia y que igual tenemos vacunas, ¿Hay vacuna? ¿no? Para hay
0: vacuna para la neumonía, por favor, vacúnense, vacúnense también para la neumonía, sobre todo los mayores de 60 años es importante que se vacunen, que se vacunen, dura creo que 10 años la vacuna de, de la neumonía o 6 años, así que no tienen que sí, estar.
1: depende, vacunando. claro, depende cuál, hay, hay unas que necesitamos refuerzos, otras que no. Mira tú que los refuerzos no son únicos las vacunas que le hemos puesto a nuestros niños se necesitan, por ejemplo, la DTP tres refuerzos, si es que nunca te has puesto vacunas y vienes a mi centro de salud
0: difteria, tifoidea y difteria, tétanos tétano. y,
1: y cómo se llama y a ver, es difteria DTP, tétanos, hipertusis eh, tosferina. y tosferina,
0: claro, sí. claro ¿eso tiene refuerzos?
1: tiene tres refuerzos y si nunca te has vacunado son cinco refuerzos
0: ya, pero hasta los 12 años pues
1: Claro, pero es porque
0: ya, ya para mayor. Oiga, pero doctor, si los mayores no hemos estado no acostumbrados a vacunarnos, eso es. Que, a a... Ver... Por eso cuando van a vacunarse gritan y pataleen como que tuvieran dos años.
1: Pero eso mi querida difícil. Mariela y, y yo, obviamente, no conozco exactamente tu edad, pero digamos 53. que. 53 años que cabe decir te ves mucho más joven de lo que eres obviamente porque también tú me imagino que te cuidas haces todo lo posible para aumentar las probabilidades de verte mejor de lo que podría ser entonces en esa lógica antes no habían tantas vacunas pero acuérdate cuando tú eras niña era normal y cuando tú tu mami o tus papis eran niños y peor aún tus abuelitos, era normal que la gente viva en promedio 50 a 60 años porque la gente moría menos. Hace Mi abuelita
0: poco, claro, hace,
1: hace poco, poco la gente chuta. tenía 11 hijos y por ahí decía chuta, sí se me murió uno me, y ni siquiera el nombre se acordaban del hijo.
0: Es verdad. Escúchame, Entonces, parece que los antibióticos recién salen en, en el año 1940.
1: o sea, Sí, los antibióticos. Todos los
0: antibióticos lo, son, se morían por un grano. Mi abuelita se murió por sí, un no. grano.
1: Pero mira, mira tú, claro, no sé si te has visto la película que está recién en Netflix sobre... Eh,
0: no, no me la he querido ver. Luca. Dog
1: skin o alguna cosa de dog, no sé cuánto. Ah, no, ahí no, no. alguien, alguien, alguien se complica por una enfermedad fácilmente prevenible. El tétanos mataba gente con tetania. Hoy ya no mueres por tétanos. Acuérdate claro. tú, hoy ya no nos preocupamos por tétanos. Tú ya no ves la gente con poliomielitis muriéndose no. o quedando paralizada como lo hacían antes. Entonces. Las formas cambian
0: el mundo, doctor Ortiz. Eso, es eso que
1: cambian el idea. mundo porque no. cambian la forma en que vivimos. Imagínate tú que antes los principales asesinos eran las pandemias que se transmitían por bacterias como la de la Yersenia pestis, que causaba la peste o la, o la, o la, o la muerte negra. Yo siempre digo, me hubiera encantado estar en 1740 y llegar con antibióticos, hubiese sido Raiding la terra pero no había, no había o forma papa, ni siquiera o papa, claro, papa, o papa o lo que sea. No lo había... que en este momento en el mundo. Claro, imagínate, chuta, ahí todos, ahí sí, en mi reino, todos fueran vacunados, al menos.
0: Claro, 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 claro. Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, eso ha mejorado la calidad de vida. Eh, o sea, antes, antes, como tú dices, mucho, los niños la mortalidad infantil era altísima. altísima. Hoy por hoy, claro, y, y, y por en eso, y eso tiene un problema, es lo que en se llama la transición epidemiológica. Antes, nuestros abuelitos. Todos tenían unas pensiones de jubilación garantizadas porque primero te jubilabas a los 65 y la mayoría de gente moría a los 67. Hoy sí. por hoy el IES está quebrado porque te jubilas a los 65 y vives hasta los 100. Entonces esos extra años de vida tiene que alguien que pagarlos y vienen las generaciones menores que ya son mucho menos porque el índice de fertilidad ya no es 5, sino es 2 en el Ecuador y entonces mucha gente trabaja mucho menos y hoy los los influencers y los millennials trabajan sin aportar alíes porque son freelancers, entonces mucho menos gente aporta la plata para esas pensiones que cada vez son más grandes porque la gente vive más gracias claro, a hay, que ya, a las ya vacunas las
0: teorías conspirativas, ¿no? de que este virus ha llegado para matar a los ancianos, para que no hayan tanta, tanto dinero para la jubilación una cantidad de cosas que realmente yo me, no sé, no sé sea, no me alcanza, la verdad es que no me Cansa, ni mi mente ni mi corazón a estar pensando en ese tipo de, de teorías que me parece que más me desgastan y creo que tengo que gastar mis energías en cosas más positivas.
1: Sí, y yo te digo, o sea, es una pena hablar así, pero, pero, pero en el mundo hay gente también que es idiota, o sea, hay que aceptarlo también con el dolor que nos cuesta es eso y decir, mira. ¿Cómo vas a pensar que una persona quiere que el abuelito se muera que hoy tu no, pues. abuelo vive hasta los 90 años no, pues. cuando hace 50 años vivía 50? ¿Quién conocía a los, a los bisabuelos? Nunca. Mi abuelita es tatarabuela, tiene Imagínate. 103 años.
0: ¿Y cómo la sí. mantienes de 103 años? Porque mucho tiene que ver... El, el nieto, el nieto médico. Tienes que darle todas las pacientes. Bueno, ella,
1: ella, ah. ella sí es así. Primero que el nieto médico, ella casi por poco. Ella dice no, mi médico de cabecera es mi cardiólogo, que es el es el ex esposo de mi tía que hace 30 años le mantiene con su hipertensión. Ella no deja de tomar su pastilla ni un solo día. Ella se cuida en su comida. Ella está, obviamente, hoy está 103 años, está cansadita viendo las noticias, viendo la tele, eh, acostada y reposando, pero ella ha vivido 103 años de calidad. Y tiene tiene
0: una mente clara, no tiene Alzheimer, no tiene demencia senil. No tiene
1: tiene Alzheimer. Ella tuvo, tuvo un accidente cerebrovascular hace dos años, que por suerte fue muy transitorio, definitivamente le afectó. Ella está un poquito ya desganada sin muchas ganas, pero ella sabe perfectamente lo que hablas y cuando quiere te hace la conversa y cuando ella no quiere, no, pero no tiene Alzheimer porque precisamente también ella leía mucho, entonces leía mucho y obviamente entrenaba su cerebro. Entonces eh, mira tú, o sea, una persona que se cuida, Va a aumentar las probabilidades de sobrevivir. O sea, es decir, quieres sobrevivir más, cuídate más. Y no es que, no es que las teorías conspiranoicas dicen que uno llegó para el mundo está tan sobrepoblado que queremos eh, matar a viejitos y quedarnos solo con jóvenes. No es así, porque nadie va a querer matar a nadie, peor aún a tus abuelos. Mi querida Mariela, perdimos 650 abuelitos cada día. Durante marzo y abril de la pandemia en el Ecuador, 650 abuelos murieron todos los días durante 15 días. Imagínate esa cantidad de gente mayor que murió. Es una locura. Llegaron a morir hasta 1200 personas diarias. De esos 650 eran abuelos, más de 65 años. No, no digo que todos los de mayores de 65 años sean abuelos, pero abuelitos de cariño jubilados.
0: Qué horror, qué terrible. Doctor, increíble, la cantidad de información que tengo yo me quedaría con usted hasta, hasta las 12 de la noche. Una última pregunta, ¿esta vacuna nasal ha sabido de ella?
1: Sí, es una nueva forma de... Bueno, no es muy nueva, pero es una forma muy eficaz de entregar antígenos. El antígeno es la huella digital del virus. ¿Por ya. qué? Porque al entrar por la mucosa... logra una vacuna.
0: Desempe- Ojo, vacuna. Es una sí,
1: vacuna. Una vacuna que sí. todavía no está aprobada en ninguna, en ninguna... Todavía no tiene aprobación, pero es el futuro porque podría generar anticuerpos IgA. A diferencia de los IgG e IgM, la IgA está en las es secreciones y las secreciones están en la boca y en la nariz, podría tener una mejor barrera de protección. Entonces podría ser el futuro o la vacuna sin agujas, donde solo te soplan aire a presión y el aire mete el antígeno a través de tu piel, ¿no? ¿Usted
0: cree que ese tipo de cosas sí cambie la la forma de pensar de las personas que si no me inyectan, entonces sí me voy a vacunar? ¿Tanto miedo le puede tener la gente a las agujas?
1: Seguro que sí, pero mi querida Mariela, acuérdate que hace tal vez 20 años la gente le tenía miedo al cinturón de seguridad. Yo me acuerdo cuando pusieron obligatorio bueno, que bueno, la gente manera. decía: No, es que me voy a ahorcar, es que qué miedo. O sea, entonces nos bueno. toma generaciones cambiar eso. Hoy mis niños se suben al carro y si no les pongo cinturón, eh, alzan el grito al cielo. Pero hace 20 años, chuta, uno se escondía. Venía el policía y se ponía. Se iba el policía y se quitaba. Es verdad. Ese es el país.
0: Totalmente de acuerdo con ese tema. Ahora, otra cosa, le prometo decir la última. Si usted dice que va a ser ya una endemia el COVID eh, y que finalmente usted y yo que nos cuidamos tanto, vamos a resultar que algún día, Dios no quiera, lo vamos a tener, Dios no quiera, pues eh, vamos a tener también long COVID o las personas que están vacunadas no van a tener un long COVID. O sea, no van a tener, digamos, otras patologías luego del COVID por estar vacunados.
1: Claro. Reduces las probabilidades de que te dé long COVID. Si todos estamos vacunados, el hecho de que te vaya a dar long COVID es muchísimo peor, más raro, porque ya estás vacunado, menos probabilidad de que te contagies y menos probabilidad de que te compliques. El 60% de los que entran al hospital terminan con long COVID. 60% de los que entran al hospital. Pero del 100% de casos que pueden haber, asintomáticos, sintomáticos leves o moderados, solo un 12 a un 14 por ciento podría tenerlo en COVID. Pero si aparte de eso les vacunas, seguramente ese porcentaje será uno de cada 100, que ya es bastante bueno, ¿no?
0: Me quedo con eso, dos. Gracias por tenerlo acá con nosotros, eh, empezando el año, porque hay un tweet que dice 2022, cálmate. Estoy totalmente de acuerdo. Pues estamos recargados este 2022 y esperemos no parar, porque qué bonito es estar con estas energías altas. Un abrazo, todo gusto de verlo.
1: Un abrazo enorme, hasta chao, Mariela. Mariela. Un abrazo a todos ustedes. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, DACE. Ceviches de la Rumiñahui, Urbaceo y Ecuer.